0: Bonjour à tous et bienvenue dans Total Trax, une émission fantastique sur la musique de film avec le professeur Desbrosses. Bonjour professeur. Bonjour. Et avec Rafik Joumi. Bonjour David. Bonjour Rafik. Et dans une ambiance terrifiante, nous allons continuer notre exploration de la filmographie de Tim Burton et de Danny Elfman, mais pas du tout par Daniel Elfman ça <rire> Oui, parce qu'aujourd'hui, on démarre sur Edwood, les amis et Mais avant de parler d'Edwood, on va parler de nos êtres de lumière qui sont, eux aussi, un peu fantastiques, on peut le dire. Nos créatures de la nuit. C'est ceux qui nous fournissent...
1: Euh... En sang de vierge. <rire>
0: Exactement Qui contribuent à notre bien-être en nous donnant des sous donner des sous et merci de nous aider et de continuer à nous soutenir parce que eh bien, ça nous encourage à faire de plus en plus d'épisodes
2: Alors non, de plus en plus, non. Là on est au maths Moi je suis déjà à moitié à l'article
1: de la mort Tu donc...
0: m'as pas dit euh, professeur que tu voulais en faire deux par semaine Non
1: <rire> En attendant, on le rappelle parce que c'est vrai et donc on le dit à chaque émission Total Trax n'existe pas sans ses contributeurs, ces êtres de lumière. Total Tracks s'arrêterait brutalement euh, si les êtres de lumière décidaient de nous tourner le dos. Donc, euh, nous savons ce que nous leur devons et j'espère que eux comprennent ce qu'ils nous donnent. On rappelle pour ceux qui ne le sont pas encore, qui n'ont pas vu la lumière, pour contribuer à Total Trax, ça se passe sur Tipeee.com T-I-P-3-E.com ou, ou sur Patreon.com. Patreon vous avez différents paliers et selon les paliers, vous pouvez débloquer des épisodes en exclusivité, c'est-à-dire avant la publication publique. Sur certains paliers, vous avez accès à des épisodes totalement inédits qui sont uniquement réservés à ses contributeurs. Plus on monte dans les paliers et, et plus il y a des, des gros cadeaux. Voilà, c'était notre parenthèse auto-promo. Pourquoi s'arrêter sur un film mis en musique par Howard Shore
0: Exactement. Euh, pourquoi s'arrêter sur Edwood ben, Probablement parce que tous les trois autour de cette table, nous adorons Edwood.
2: C'est certainement
1: part. un des meilleurs films
2: de Tim Burton, sans aucun doute.
1: Clairement, et on va revenir sur le film, mais la raison aussi, c'est que c'est un film intéressant dans la mesure où il fait suite à une petite brouille, on va dire, entre Daniel Elfman et Tim Burton. Collaboration exceptionnelle jusqu'alors, hein, qui s'était terminée au sommet avec euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, dont on avait parlé dans notre précédente émission. Oui, et qui, paradoxalement, est aussi la cause de la brouille. Exactement.
2: Alors, ils ont cité des différences créatives. On a détaillé déjà pas mal dans le dernier épisode comment ça a commencé à se déliter, mais en gros, euh, Elfman n'était pas très content du traitement qui a été réservé à son travail en termes de promo par Disney quand le film est sorti. Peut-être qu'il a eu le sentiment que Burton ne l'avait pas assez défendu puis il s'était vraiment investi comme jamais sur le film donc il y a eu une sorte de désamour entre les deux et euh, Burton a commencé à tourner Ed Wood et entre ce moment-là et le moment où il a terminé le tournage, il ne se parlait déjà plus. Ce qui fait que quand il s'est agi de faire la musique, Tim Burton a été contraint d'aller chercher quelqu'un d'autre.
1: Et ce quelqu'un d'autre, donc Howard Shore, qui lui aussi est connu pour une collaboration très très étroite avec euh, David Cronenberg. Ce qui est intéressant, c'est que Howard n'a finalement pas eu d'autre choix que d'émuler euh, Daniel Elfman, en
2: fait. C'est ça. Il a fait un, une partition de Shore à la façon de Daniel Elfman. On a déjà entendu au début de l'émission le tout début du pré-générique du film. Et là, on va écouter maintenant le reste du générique qui suit l'intervention de Criswell qui est un des personnages du film qui présente un peu, euh, d'une manière un peu dramatique Ed Wood. et ensuite on a un générique avec euh, tout un tas d'images d'éléments de science-fiction euh, très carton-pâte euh, des années 50-60, en noir et blanc, tout le film est en noir et blanc, et euh, le générique est assez sublime déjà, et la musique l'accompagne à la perfection.
0: Et ben, on écoute ça Je me trompe ou j'ai quand même l'impression que Howard Shore, qui est un compositeur de talent, a fait un peu du Elfman
2: ah, Tu te trompes pas du tout. Ça faisait partie du contrat, je pense. D'une part parce qu'on se débarrasse pas d'une collaboration aussi marquée, aussi profonde sur autant de films du jour au lendemain. Mais en plus de ça, Shore était conscient du truc et il savait que... Il devait mêler son style à celui de Daniel Elfman pour arriver à quelque chose qui convienne à Tim Burton. Donc il a utilisé des tropes euh, récurrents chez Elfman, euh, en particulier les percussions, les bongos, le térémine, qui est vraiment ah important oui. dans le score, qui est important dans ce genre de film mais aussi oui. euh, des années 50. C'était
0: l'aspect étrange et extraterrestre de l'objet filmique, hein, dès qu'on entendait ces euh, sonorités un peu euh, zigouitantes.
2: Je <rire> ne suis pas sûr que le terme soit tout à fait approprié, mais euh, sonorité étrange en euh, tout oui, cas. Oui, étrange, oui. Et il y a même un love theme dans le film composé par Shore, qui est en fait un développement d'un love theme utilisé dans un film d'Edward, qui est Glen Orgenda, et qui est un morceau de musique de catalogue, carrément. Et, et Shore est parti d'une une petite section de ça pour écrire son love theme pour le film.
0: Alors, Shore a très bien travaillé sur Edward, d'ailleurs le film ne, ne pâtit pas du tout de la musique, mais je pense que Elfman aurait adoré faire Edward.
2: Oui, mais je pense que ça a d'ailleurs créé une
0: grosse frustration chez lui de ne
2: pas avoir fait le film, mais il avait besoin, ils avaient besoin tous les deux de vacances séparées.
0: De prendre du recul par rapport à leur relations euh, auteur créateur et euh, interactions dans les films. Et
2: donc Shore fera un excellent travail sur Redwood, il y a plein de morceaux euh, notables, on ne va pas vous les mettre parce qu'on est quand même plus sur la collaboration bah, Burton avec Elfman. On va quand même vous parler un peu du film parce que c'est un film important
1: déjà pour Tim Burton. C'est un film charnière oui dans sa, dans, dans sa carrière, on peut même considérer que c'est la thérapie de, de, de Tim Burton. Lui et Elfman donc, ont montré justement dans les films précédents qu'ils étaient le résultat d'un upbringing, on enfin va dire d'un un, un réseau d'influence culturelle des années 40, 50, 60 qu'ils ont vraiment formé, et ils sont tous les deux on va dire assez dark, ils ont leur démon on va dire on parlait de, dans le premier épisode de, de l'enfance de Burton à Burbank et comment il avait la sensation d'être un parfait étranger, etc et aussi j'ai évoqué cette idée que Burton ne se considérait pas comme un bon réalisateur, il disait que s'il n'y avait pas de connexion émotionnelle, il était un fichu de faire quoi que ce soit, là où un bon réalisateur trouvera toujours une solution à une problématique narrative, etc, ce qui n'est pas le cas de Burton il a passé son temps à répéter que sa créativité n'était liée qu'à ce contact émotionnel en fait, s'il ne l'a pas, il ne fait rien et d'ailleurs on le voit bien dans des films comme Batman Returns qui alterne des séquences absolument stupéfiantes d'ingéniosité et de talent avec des séquences d'une platitude sans nom qui sont les moments où lui ne, ne connecte pas, il ne sait pas comment servir la cause d'une scène d'action ou de certaines scènes de dialogue s'il n'a pas cette connexion émotionnelle très très forte on est à une époque où Burton est très très vite arrivé au sommet, son nom est déjà repéré par le public, il a a déjà presque une signature, il y a une marque, Tim Burton, il est hyper célèbre, ses films cartonnent donc de, de fait il devient aussi très riche, mais au fond de lui, il se dit Mais je ne suis pas ce mec là, en fait je, je, je mérite peut-être pas ça. Qu'est-ce qui me différencie d'un réalisateur à la con que, que j'affectionne comme Ed Wood En fait, le projet Ed Wood il répond vraiment à ça. Alors c'est pas lui qui est l'initiateur du projet, c'est deux scénaristes de talent qui sont Scott Alexander et Larry Kazarewski qui ont écrit ça leurs dernières années d'études. Ils vont d'ailleurs un peu se spécialiser dans leur biopique décalé hein, puisqu'ils vont faire aussi Man on the Moon euh, avec, euh, avec Jim Carrey qui est pareil, un excellent biopic je vous invite à lire une interview dans le MOOC Capture Mag <rire> qui vient de sortir de, de ces deux scénaristes exceptionnels sur le film d'Eddie Murphy euh, Dolemite is my name et qui est aussi d'ailleurs, je, je le précise un film à la Wood, aussi une l'histoire la un biographie d'un réalisateur, un réalisateur un truc, un, un, entre guillemets raté mais quand en, en réalité n'est pas raté quoi. ça, ça parle à, à, à Burton parce que voilà effectivement ce qu'il y a de génial avec ce personnage d'Eddie Wood c'est que oui, il est réputé être le pire cinéaste de toute l'histoire du cinéma, ce qui au fond est faux. C'est juste qu'il était pas bon. quoi Mais ce qui faisait sa caractéristique, c'était qu'il se rendait pas compte qu'il n'était pas. Mais qu'il mettait beaucoup, beaucoup de d'énergie, d'enthousiasme, voilà, ce qu'il
2: faisait. Et alors, Burton disait d'ailleurs qu'il s'était pas vraiment inspiré du personnage tel qu'il était dans la vraie vie, tel qu'il a été décrit, en tout cas par les gens qui l'ont côtoyé. Il s'est inspiré de Ed Wood tel qu'il apparaît dans les lettres qu'il écrivait. Et c'était un mec qui était toujours à fond, toujours enthousiaste pour tous les projets les plus pourris il était content en fait et c'est un peu le message qu'on retire du film aussi c'est que on peut penser ce qu'on veut des films qui ont été produits mais c'est des gens qui faisaient du cinéma
1: ils y croyaient ouais. ils y croyaient mmh. ils
2: étaient à fond et euh, et alors que bah, le résultat est clairement pas à la hauteur même de leurs attentes mais c'est pas grave
1: et il se trouve que c'était aussi à son époque euh, un fric hein, et, et donc les frics euh, ils ont, ils ont le, eu leur rôle important et crucial dans l'histoire du cinéma et notamment du cinéma fantastique on en a parlé pareil dans la précédente émission où je faisais le lien euh, entre la finance et de Frankenstein et Rocky Rock Picture Show, quoi, qui voilà, qui oui. sont un peu tous les décalés d'Hollywood. Et il se trouve que bon, le, le personnage Wood c'est aussi ce qu'on appelait à l'époque un transformiste, c'est-à-dire quelqu'un qui était hétérosexuel mais qui aimait mettre des, des fringues de femmes. On imagine bien que dans la société bien coincée des années 50, un, un truc comme ça est impossible à vivre au grand jour. Donc il ne pouvait vivre ça que parmi les siens. Et donc il réunissait autour de lui tout un tas de d'originaux, de marginaux, on va dire, du système hollywoodien avec lesquels il a fait ces films-là, qui sont euh, croqués avec grand amour en fait dans le film de. Ah, c'est une troupe de cirque en fait hein, qui nous met en scène. Voilà, et, et donc tout ce qu'il a pu projeter de lui dans ce personnage euh, est vraiment... Euh, c'est pour ça que je parle d'une forme de, de thérapie. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire euh, l'autobiographie plus ou moins de, de Tim Burton, qui s'appelle donc euh, littéralement Tim Burton par Tim Burton, publié aux éditions euh, Le Cinéphage, avec une excellente traduction d'un certain Rafik Jumi, que je remercie au passage, et dans lequel, voilà, il s'épanche pas mal en fait sur euh, cette connexion euh, très profonde qu'il a eue avec le personnage d'Edouille.
2: Voilà, et euh, c'est c'était très très important pour Tim Burton de faire le film. Initialement, le projet était chez Columbia, qui a lâché l'affaire quand Burton a dit qu'il voulait faire le film en noir et blanc, parce qu'il ne voyait plus le potentiel commercial du projet, qui a donc été racheté par Disney. Parce que pour eux, je crois que c'était 18 millions de budget, et c'était pas grand chose, c'était pas un risque énorme en fait. Et le film d'ailleurs rentrera pas du tout dans ses frais. Mais le film par contre a eu très très bonne presse, alors c'était tellement important pour Tim Burton qu'il l'a fait sans toucher de cachet c'est dire à quel point le, le sujet lui tenait à cœur, et ça se sent dans la mise en scène parce que ce que disait Rafik tout à l'heure, il est particulièrement inspiré en termes de mise en scène, dans ce film-là en particulier, de par la connexion qu'il a avec le sujet. La connexion avec émotionnelle avec
1: les, avec les personnages tout à fait, ouais. Et donc du coup aussi évidemment on parle d'un réalisateur de films de, de, de série B, euh, Fauché, souvent des films fantastiques ou de, ou de SF, donc qui rentrent complètement dans l'héritage culturel de, de, de Burton, mais aussi l'héritage culturel d'Elfman, et donc il est évident que pour illustrer au mieux cette période de histoire, bah, il fallait aller piocher aussi dans la musique de l'époque, qui en fait à la fois composé de toute cette musique qu'on a appelée un peu le, la, la musique exotica des Martine Denis et autres Les Baxter. C'est vrai que leur style est, euh, voilà. est
2: imbriqué dans ce de short, souvent à base de percussions, euh, d'instruments un peu comme ça, atypiques dans un score traditionnel.
1: Et avec des effets lourds, comme on pouvait les entendre dans, dans les partitions d'un mec comme euh, Ronald Stein, en fait, un qui a fait à la fois des adaptations d'Edgar de, de, Poe ou euh, L'attaque de la femme de 50 pieds, enfin ce genre de, fi de, ouais. de, de, de films d'époque, de, de films avec alors, des bons gros cuivres euh, bien lourds donc voilà on est entre l'exotica de, de Martin Denis et, et Stein sachant qu'initialement
2: ça ne devait pas être Warcher, ça devait être Henri Mancini
0: ah ouais, pourquoi parce pas Parce qu'il aurait euh, été tout à fait adapté. Parce ouais.
2: qu'il aurait été tout à fait adapté, puisque Mancini a commencé sa carrière en faisant des films de SF à petit budget dans les années 50. Il a fait un des créatures du lac noir, entre autres, enfin des, des choses comme ça. Et c'est un univers qu'il a un peu retrouvé d'ailleurs quand il a fait Life Force en 85. Ah ouais, c'était bien d'ailleurs. Et donc Henry Mancini était à fond sur l'idée de faire Ed Wood. Il avait signé, enfin voilà, mais le cancer s'est euh, répandu assez vite et il est mort avant que le film soit terminé. Donc du coup, un Voilà, encore une fois, un euh, n'a absolument pas honte à à voir de ce qu'il a fait. C'est vraiment tout
1: à fait adapté pour le film. C'est tellement adapté pour tout le film, tout en n'étant pas très short. C'est tellement adapté pour le film que ça préfigure un, un score à venir de, de Daniel Huffman pour un film de Tim Burton, hein, qui est euh, Mars
2: Attacks. Voilà, et donc comme on disait, le film n'a pas été un succès financier énorme, puisqu'il a ramassé que 5 millions <rire> box-office, c'est quand même pas beaucoup. Mais ça reste un des préférés de Tim Burton et ça a quand même donné euh, une bonne réception critique globalement. Et deux Oscars, l'un pour le maquillage de Martin Landau par Rick Baker, était effectivement assez sublime puisqu'il avait transformé Martin Landau en en Bella Lugosi
0: de ouais. manière assez spectaculaire. Alors, oui, et sa transformation en Bella Lugosi est incroyable. Il, il, on dirait qu'il se ratatine parce que Bella Lugosi était aussi large que haut. C'est une espèce de cube. D'ailleurs, c'était un ancien catcheur, si je me souviens bien. Enfin, En tout cas, il avait fait des sports de combat. Donc, c'était vraiment un type massif. J'imaginais pas une seconde Martin Lando là-dedans. Il a dû voir toutes les images qui existaient
2: à l'époque de, de Bella Lugosi parce qu'il a pris exactement ouais. toutes les mimiques. Il est incroyable. L'accent parfait, la incroyable. voix parfaite. Et donc, c'est ça le deuxième Oscar du film. C'est pour Martin Lando qui l'a pas effectivement, il est absolument extraordinaire dans le film. Alors pendant ce temps-là, Daniel Elfman orange son frein parce qu'il ne fait pas Ed Wood décide d'en finir une fois pour toutes avec Ringo Bongo, il va quitter le groupe, ce qui va mener à une, un éclatement du groupe et une disparition du groupe mais ils le font pas brutalement, ils annoncent qu'ils vont faire des concerts d'adieu à l'occasion d'Halloween 94 les concerts seront évidemment sold out et ce sera effectivement les derniers concerts de Ringo Bongo qui sont euh, depuis restés légendaires hein, clairement, euh, moi j'ai un ami qui, qui a vu Ringo Bongo en concert et qui euh, disait que c'était assez phénoménal en termes de performance, d'énergie sur scène etc ça on ne pourra jamais le voir déjà le planning des tournées, des enregistrements d'albums avec Ongo Bongo devenait de plus en plus difficile à gérer pour Elfman mais en plus de ça il avait aussi un problème d'audition à force de jouer des concerts avec le volume à fond des ballons, il commençait à avoir un risque de perdre un peu de précision et c'était pas envisageable en fait, donc il a terminé son travail avec le groupe pour se consacrer intégralement à la, à la musique, musique pour de le film.
0: film. Bah oui parce que quand on regarde sa filmo, euh, le père Elfman, il, il chômait pas. Hein, c'est pas parce qu'il a pas fait le film de Burton qu'il n'a pas bossé. Au contraire. C'est
2: devenu un très gros nom en très peu de temps à Hollywood. Ça c'est grâce à Burton clairement. Mais c'est vrai que entre les films de Burton, il a l'occasion de faire plein d'autres gros ah trucs. Bah oui. Et c'est loin d'être terminé. Euh, on n'est pas dessus là, mais on, on y reviendra à un moment donné dans une autre émission bah consacrée à Elfman sans Burton parce qu'il y a violent. matière à faire euh, encore un paquet d'épisodes sur le de reste des films qu'il
1: a fait à l'époque de la sortie d'Edwood, c'est quelle musique Danny Elfman aurait-il fait pour Edwood Probablement quelque chose dans la veine de ce que a fait. Euh, donc ça montre deux choses ça montre que bah déjà Howard fait bien son boulot parce qu'il comprend, oui, voilà, le 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 comprend, il comprend le principe, il comprend le projet. Et deux, on ne sépare pas impunément euh, l'univers de Tim Burton de l'univers de, de Danny Elfman. Et il se trouve qu'effectivement la, la BO d'Edwood, par instant, euh, préfigure celle de Marx Attacks, qui sera le, le film des retrouvailles entre Danny Elfman et, et son réalisateur. Et alors euh, comment ils vont se retrouver Bah c'est
2: simple commence à tourner Mars Attacks, un des producteurs du film contacte l'agent d'Elfman qui est Richard Kraft, et lui dit est-ce que Danny serait disposé à parler avec Tim mais Tim n'est pas au courant, Danny non plus à ce moment-là. Et donc Kraft l'appelle et lui suggère euh, que ce serait peut-être bien qu'il aille voir euh, Tim Burton, que Tim Burton serait disposé à parler avec lui, euh, ce qui n'est pas vraiment vrai en fait. Et finit dit ok, et direct <rire> direct, direct, il prend l'avion pour se rendre au Kansas là où Burton est en train de tourner Mars Attacks. Il se retrouve dans un coffee shop, ils prennent un café ensemble, ils parlent pendant quelques minutes, c'est plié, c'est reparti. Comme avant, et ils ont décidé de ne plus jamais parler de la période où ils n'étaient pas ensemble. C'est vraiment un couple en fait. C'est ça, un vieux Couple. <rire> Et tant mieux parce qu'Elfan revient en pleine forme sur Mars Attacks On va peut-être déjà écouter un morceau oh ouais,
0: Écoutons un morceau de Mars Attacks parce que c'est vraiment trop bien
2: On va écouter son fameux générique Un générique de film de SF des années 50 Sauf que c'est en couleur Mais ce sont des soucoupes volantes littéralement euh, Presque en plastique dans l'espace le, dans Qui se dirigent en masse vers la Terre En
0: plastique de synthèse Et là c'est de la synthèse <rire> effectivement Mais ça fait fake volontairement évidemment c'est surtout le ballet euh, visuel et musical qui est une merveille Et euh, tout le monde se souvient, pour ceux qui l'ont vu Tout le monde se souvient de ce générique qu'on écoute tout de suite Oh, <laughs> my
2: marche du générique qu'on vient d'écouter, c'est un hommage direct au premier contact entre Daniel Elfman et Bernard Herrmann, quand il a vu, quand il avait 12 ans, le jour où la Terre s'arrêta. Ah oui, c'est vrai. Qui est un score de SF, des années 50, avec du Thérémine, donc c'est vraiment euh, dans le même esprit. L'approche d'Elfman est un petit peu plus moderne, et puis il y a évidemment un ajout d'électronique, en plus la technologie évolue, ça lui permet de plus en plus de se faire ses propres samples d'instruments, de percussions, etc., et de les faire rentrer dans le score en ayant manipulé les sons, et il va continuer de plus en plus comme ça au fil des c'est quelqu'un qui contrôle chaque aspect de chaque son qui apparaît dans la musique, donc euh, c'est un, un très très gros bosseur le Daniel Elfman. Et donc c'est un morceau qui lui est apparu quasi instantanément quand il a été embauché sur le film. Il a écrit le morceau tout de suite, ce qui a permis que le morceau soit enregistré à part du reste, en avance du reste. Il a eu droit à sa propre session d'enregistrement et il est devenu le morceau de musique utilisé dans la bande-annonce du film, ce qui était euh, déjà dans les années 90 assez inhabituel. En général, la musique n'était pas prête à temps pour qu'on la mette dans les trailers, donc euh, pour Mars Attacks, oui. Et en plus du Thérémine, des percussions, etc., des chœurs, de l'orchestre. Pendant la session, euh, Elfman avait installé des grosses poubelles en métal, et pendant que l'orchestre était en train de jouer, Bartek et Elfman étaient en train de taper sur les poubelles. Et tout ça, ça <rire> constitue le son global du générique de Mars Attacks.
1: On a quand même tourné la page, euh, et on commence à rentrer dans, dans, une, dans une période, on va dire, où Tim Burton cherche à devenir un réalisateur de studio. Là aussi, il en parle dans, dans Tim Burton, par Tim Burton, hein, de sa difficulté à, à devenir ce que lui considère comme euh, un professionnel, c'est-à-dire un mec capable de faire des films que, que les studios veulent jusque là il a fait que des, que des films qui venaient vraiment spontanément de lui on va sauf dire. les Batman sauf effectivement l'expérience Batman dont on avait parlé dans le précédent épisode mais c'est vite rattrapé en faisant son Batman à lui avec Batman Returns là il est déterminé à essayer d'aller euh, vers la professionnalisation et donc de devenir un vrai réalisateur de studio mais aussi je pense que le, euh, la parenthèse euh, Ed Wood la guéri d'un mal on va dire c'est pas un hasard si à cette époque là il se met en couple enfin euh, tu vois il se passe des choses dans sa vie qui montrent qu'il a franchi une étape quoi. Et du coup bah, Mars Attacks c'est plus un, un film d'exécutant même si par la force des choses ça reste dans l'univers burtonesque puisque c'est basé sur ses inspirations euh, d'enfance que ce soit euh, les scoops volants d'attaque, la guerre des mondes, la version Georges Pal. il euh, y, y a carrément des plans qui sont, qui sont repris tels quels
0: ah Les hommages sont très très nombreux dans le film non,
1: Bien sûr Invaders from Mars qui est euh, quasi euh, incontournable quand on, quand on s'amuse à, à parler de l'ASF des années 50 et le jour où la Terre s'arrêta, clairement, donc, Daniel F. a tout à fait raison de, d'émuler Herman là-dessus. Clairement, même si la base de Mars Attacks, c'est avant tout un
2: jeu de cartes. Un jeu de cartes, tout à fait. Avec
1: des dessins très soigné
2: de, de, des Martiens etc.
1: Et cette idée, cette idée d'adapter ce, ce jeu de cartes en projet de long métrage, ça nous vient littéralement d'un punk, puisque c'est le réalisateur Alex Cox qui avait été le premier à proposer ce truc dans les années 80 à Orion à l'époque. Alex Cox, en fait, c'est quelqu'un qui aurait pu croiser la route de Burton et d'Elfman parce que je pense qu'il fréquentait les mêmes clubs de la ville. Lui, c'est vraiment un punk, donc il a vraiment oui, et, été et sur lui, c'est un... jamais vendu au studio. Il s'est oui. jamais vendu au studio. Il a, il a eu, une vie pour le coup assez chaotique aussi. Il s'est carrément mis à, à mal le, le très puissant syndicat des réalisateurs américains qu'il a interdit de tourner pendant des années parce qu'ils refusaient de suivre leur directive, etc. Bon bref, il a été tourné au Mexique, son, donc son western la Walker, euh, etc., etc. Mais donc voilà, euh, c'est un mec qui aime bien proposer des idées qu'il ne fait pas. Donc il a proposé Mars Attacks et il l'a jamais fait. Et puis bah du coup, quelques années plus tard, il a proposé d'adapter euh, Fear and de Las Vegas. Et donc il l'a pas fait non plus. C'est Eric Gilliam qui l'a repris. Hollywood vit aussi de ces espèces d'itinérants de, de mecs qui font de l'autostop <rire> qui lancent une idée en l'air et que d'autres rattrapent euh, pour Donc Mars Attacks vient effectivement de là. Maintenant, c'est vrai que quand on voit le film fini, on se dit que ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Tim Burton, quelque part. Parce qu'il fallait cet équilibre entre quelque chose qui soit pas complètement parodique. On est plus dans l'hommage que dans la parodie avec ce film aussi, même si je trouve qu'il y a un gros problème de script pour le coup parce que c'est un film choral qui a été fait sur le modèle aussi des films catastrophes des années 70. C'est
2: un pur film Erwin Allen avec voilà. un, un casting de stars absolument euh, long comme le bras. Ouais.
0: Et dont on va écouter un deuxième morceau. Et le deuxième morceau, euh, c'est euh, l'atterrissage de la soucoupe le premier contact avec euh, l'armée américaine qui est un hommage euh... à George
1: Pal hein, clairement. C'est vraiment la guerre des mondes. Euh, oui, c'est
0: je... <rire> directement un hommage à le jour où la Terre s'arrêta avec l'atterrissage le... de la navette et le premier contact avec les forces armées américaines qui sont face à l'arrivée de l'extraterrestre. C'est la même mécanique de scène en fait. Tu as euh, le premier contact, puis il y a un truc qui se passe mal. Et, le et ça part en couille. Hein.
2: Voilà, sachant que chez Burton, c'est plus humoristique que dans le jour où la Terre s'arrêta.
0: Oui, parce que le jour où la Terre s'arrêta, c'est pas drôle du tout. Par le contre, le film, film est globalement. Très...
2: Bon. C'est drôle d'ailleurs, tout n'est pas super poilant non plus. Non mais t'as le sourire. Mais il y a des choses, il y, y a un côté vraiment sympathique comme disait David.
0: T'as le sourire tout le temps en regardant le film. Moi je suis... C'est pas, pas exceptionnel, la extraordinaire mais
2: c'est pas désagréable en fait. Sauf peut-être à la performance de Jack Nicholson ah oui, qui alors... une fois de plus et après Batman est tellement dans le too much il joue deux personnages distincts, dont un qui meurt assez vite et l'autre qui reste quand même presque jusqu'au bout du film, qui est le président des états unis et il est tellement dans l'excès que ça en devient euh, littéralement imbuvable en fait.
0: Et donc euh, on va écouter ce morceau qui s'appelle The Landing. The Landing, l'atterrissage en français. qui avaient oublié, euh, ne serait-ce qu'un instant, le thème de Mars Attacks, on vous l'a bien rappelé.
2: Voilà, et puis il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup de cœur dans le film. Oui. plus ça va chez Elfman plus il rajoute du cœur. ça devient vraiment un instrument à part entière il un pupitre à part entière de l'orchestre et là il a beaucoup d'idées pour des chœurs féminins il va leur faire faire des tas d'expériences il va même faire une session dédiée au cœur en leur faisant chanter juste des voyelles ou des choses comme ça qu'il va ensuite incorporer d'une manière ou d'une autre au mixage
0: final la même année c'est Roland Emmerich qui va balayer Tim Burton avec son Independence Day
1: qui a pratiquement la même structure bah, qui a la même histoire avec carrément même les mêmes personnages secondaires Exactement. cette famille qui se déplace en caravane etc. Ah, voilà. oui, sauf que c'est un peu
2: plus sérieux chez Emmerich.
1: Ah mais c'est complètement sérieux. C'est premier C'est un peu plus patriotique. C'est pas, c'est pas sérieux. C'est jamais sérieux Emmerich. Mais en tout cas, c'est, plus <rire> premier degré. Là où effectivement chez, chez Burton, on est dans l'hommage systématique en fait.
0: Et pourtant Warner, a parié avait gros mis, avait, sur, euh, ils, ont, ils ont mis le
1: paquet. De ouais. toute façon, ça se voit déjà dans le budget qui était quand même colossal pour l'époque et ne serait-ce que la qualité exceptionnelle de ses effets spéciaux pour l'époque encore une fois on rappelle avoir des aliens non-stop ils sont évidemment tous en CGI euh, du début à la fin il euh, y a aussi cette séquence incroyable avec ce robot géant, euh, 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 qui, façon, de, de, géant la, façon géant de fer façon géant de fer qui pour l'époque était très très impressionnant
2: oui d'ailleurs on sait que ça n'est pas euh, des effets réalistes euh, aujourd'hui mais ça n'est pas honteux c'est encore regardable ouais, ce qui n'est pas donné à tous les films qui ont utilisé la synthèse à l'époque alors regardable. cela dit Burton au départ il ne voulait pas utiliser de synthèse il voulait utiliser de la stop motion et il avait contacté entre autres Henri Selick mais qui n'était pas disponible, qui était sur je crois James et la pêche géante à ce moment là il euh, y a eu plusieurs tentatives comme ça de faire des essais d'animation euh, image par image pour tout ce qui était Alien dans le film. Et finalement, ils ont laissé tomber parce que le délai de production était trop long et ils n'auraient jamais été prêts pour la sortie du film.
0: Mais c'est surtout que c'est ILM qui va s'y coller et chez ILM, ils ont déjà pas mal l'expérience de l'imagerie de synthèse. C'est des pionniers en la matière et ils vont réussir. C'est une prouesse quand même, hein, Mars Attacks, en termes d'effets spéciaux. Alors qu'en face, le Independence Day Emmerich, lui, est tout à fait traditionnel dans, dans les effets beaucoup spéciaux. beaucoup de
1: travail de maquette, etc. Et des Aliens, effectivement, euh, en maquillage spécial et pas en image de synthèse comme ça de, de Tim Burton, non non vraiment, il euh, y a un, donc un, un véritable effort de visualisation euh, on n'a pas signalé que la photo était de l'inénarrable Peter Chuzitsky, donc euh, l'inénarrable chef opérateur de pas mal de Cronenberg mais aussi d'un petit film que David aime bien qui s'appelait euh, The Empire Strikes Back oui, c'est euh, ouais, ça, hein, Ce je film trompe que bien, trompe ouais, ça, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai
0: non seulement Peter Chuzitsky il a fait euh, l'Empire Contre-Attaque mais il a surtout oui. fait Krul de Peter Yates que, que j'adore <rire> presque plus que l'empire. Je attaque. sais
2: pas comment tu arrives à chaque épisode à recaser un des trois films moisis que tu adores.
0: Ouais. À chaque épisode, ouais. bah oui, c'est un super. Mais parce que, que, mais parce, fait. que le, parce que les gens sont là, les gens de qualité sont là, sont toujours là au, au rendez-vous.
1: Donc comme je l'ai dit, une production design particulièrement soignée. C'est un film visuellement festoyant. Il faut pas être trop regardant sur le développement de son intrigue qui est quasi euh, inexistante.
2: Par contre, Burton se fait plaisir en tournant avec son idole de toujours, qui va avoir carrément un rôle parlant dans le film, qui est euh, le chanteur Tom Jones. Mm -hmm. qui qui va d'ailleurs y chanter une chanson qui est déjà utilisée dans Beetlejuice et qui reviendra plus tard dans d'autres films de Tim Burton. Voilà,
1: il est assez marrant d'ailleurs dans le film.
2: Et, et Tom Jones symbolise bien d'ailleurs, je pense, l'ambiance qu'il y avait sur le tournage, c'est-à-dire une espèce de
1: décontraction. On est là pour s'amuser. C'est aussi qu'il porte toute une époque avec lui, et c'est à cette époque aussi qu'on se réfère. Et donc, puisque je parlais de visuel tout à l'heure, il y a toute une séquence qui met en scène un extraterrestre grimé en femme pour rentrer à l'intérieur de la Maison Blanche, mais, mais sa représentation de ce qu'est une femme pour les humains, c'est forcément une femme plantureuse, hyper colorée, un, vrai, un véritable personnage. Bah, de comic strip en fait quoi. qui là pour le coup est interprété par la petite amie de l'époque de, de Tim Burton qui est euh, Lisa Marie un mannequin euh, très en vogue euh, à ce moment là et sur cette séquence euh, bah, du coup par la force des choses on parlait tout à l'heure de l'influence de Martine Denny sur la musique d'Edward en fait hein, de, de ce fameux style exotica ah, là c'est 100% euh, hein. voilà, 100% Martin Denis euh, Lex Baxter euh, dans ta face dans la séquence d'invasion de, de la Maison Blanche on voilà. écoute euh, le morceau euh,
2: donc on écoute Marchand Madame Et donc vous avez vu, il y a encore pas mal d'instruments assez étranges. Oui. Et donc il y a du thérémine, beaucoup, dans le score. Et ça a été difficile de trouver un joueur de thérémine parce que c'est un instrument très peu hésité. C'est difficile de trouver des joueurs. Et ils ne vont pas trouver quelqu'un d'ailleurs de spécialisé dans le thérémine. C'est finalement un des musiciens de l'orchestre qui va s'y coller et qui s'en sort bien. Et en plus de ça, il y a aussi des ondes Marthenault, qui était un autre instrument électronique très prisé d'Elmer Bernstein. Et ils vont carrément faire venir de Londres Cynthia Miller qui jouait avec Bernstein à l'époque, pour jouer les ondes Marthenault sur Mars Attacks. Et donc les choses évoluent aussi en termes de production puisqu'arrive à cette époque-là le logiciel à vide de montage qui va au final être utilisé par quasiment tout le monde à partir de ce moment-là et qui pose problème parce que qu'il permet de monter et modifier le film pratiquement jusqu'à la dernière minute avant le tirage des copies puisque c'est encore des copies physiques à l'époque. La post-prod du film va être assez complexe et il y aura pas mal de modifications à apporter au score à cause des modifications de montage qui sont faites vraiment jusqu'au dernier moment. Mmh. Quoi. Et c'est un problème qui va se poser également avec le film suivant de Tim Burton
0: avec Daniel Elfman dont on va parler maintenant, qui est un film de 99 qui est euh, Sleepy
1: Hollow. Tout à fait. Moi, je dois avouer que j'avais un peu tiré la tronche en découvrant Mars Attacks, justement. Comme on l'a dit dans l'émission précédente, on était des gros, gros fans de Tim Burton. C'était vraiment pour nous un, un des réalisateurs de tête hein, pendant, pendant quelques années. Il y a souvent des réalisateurs lorsque le succès les a rejoints, et notamment le succès critique, qui finissent par ne plus faire que du eux-mêmes, en fait. Hein. C'est ce qui est arrivé à Cronenberg, etc. Bon. Oui, c'est-à-dire de faire ce qui est attendu. Ce qui pense être attendu de, de leur part. Par la voilà. presse euh, et Mars Attack correspondait exactement à ça c'était un film qui en fait il y avait
2: marqué Tim Burton dans tous les coins c'est vrai que sur Mars Attack, il y a un côté un peu légèrement je m'en foutiste quelque part mm -hmm. dans le développement du projet il fait bien ce qui l'intéresse c'est à dire la parodie des aliens ce qui n'est pas vraiment une parodie d'ailleurs comme tu disais mais euh, il y a un, un rendu général qui n'est pas tout à fait satisfaisant effectivement
1: c'est ça et du coup voilà bon je, 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 je faisais un peu, un peu la tête et je me demandais où il allait nous mener et en fait j'étais très très agréablement surpris par Sleepy Hollow parce que comme je l'ai dit avait un, un gros problème avec les séquences d'action dans ses films précédents on voyait qu'il s'en foutait et qu'il faisait sa part dessus la jambe n'importe quel réalisateur de seconde équipe aurait pu faire de meilleures scènes que lui et sur Sleepy Hollow tout d'un coup ces scènes d'action deviennent super dynamiques, euh, très élégantes euh, etc. Et je pense comme il l'a répété toute sa carrière parce qu'il a enfin une connexion émotionnelle aux scènes d'action sur ce film là. En l'occurrence ces scènes d'action sont des scènes où le cavalier sans tête atta attaque ses victimes et comme c'est quelque chose avec lequel lui a grandi, c'est une émotion qu'il a portée sur les films de Corman qu'il pouvait voir euh, gamin etc. Bah du coup il trouve le bon axe de caméra, le bon travelling pour, pour mettre ça en scène avec euh, force et dynamisme. Donc la force pour de Sleepy Hollow, pour le coup, elle est dans sa mise en scène, et là, pas vraiment dans son, dans son, dans son scénario. C'est un projet, en fait, qui nous vient de Kevin Yeager, qui était euh, le, le maquilleur des Freddy, qui bossait sur la série Tales from the Crypt, et donc, au départ, il avait eu l'idée, pour un épisode de Tales from the Crypt, de faire une adaptation, donc, du Cavalier sans tête de la nouvelle de, de Washington Irving, qui avait déjà été adaptée, fameusement, par euh, le studio Disney, dans un moyen métrage, avec lequel, justement, Tim Burton a grandi, et qui l'a beaucoup effrayé quand il était gamin, j'invite d'ailleurs à voir le, le dessin animé original, hein, qui est effectivement, euh, qui se voudrait comique, mais qui aurait été un peu flippant. Et Yeager s'était tourné vers euh, Andrew Kevin Walker, le scénariste euh, à l'époque, euh, au sommet de sa gloire, avec un de ses premiers scripts qui était celui de Seven, mais qui s'avère être, en réalité, euh, je vais pas me faire des amis en disant ça, c'est pas un très bon euh, scénariste. Hein. Euh, Seven, c'est aussi un film qui a été rendu euh, fameux et sublime par, euh, <rire> par son réalisateur et par sa mise en scène, plus que par son script qui est pas si impeccablement écrit que ça. Il suffit de voir, euh, comment ça s'appelle, 8 mm pour voir ce que vaut un <rire> fondamental un scénario d'Andro Kevin Walker. Mais en tout cas, voilà, ils ont développé ça ensemble, mais c'était évident que ça n'allait pas en rester là dès l'instant où euh, un mec comme Burton euh, avant de cette adaptation, en fait.
2: Burton qui... Euh prend Stipiolo presque comme une, une respiration, puisqu'il sort d'un an de pré-production de Superman Leaves, qu'il ne tournera au final jamais, puisque le projet sera annulé, mais dans lequel il avait investi beaucoup d'énergie.
0: Ah oui, là, Superman avec Nicolas Cage.
1: Il y a eu effectivement une petite année de pré-prod sur, sur ce projet Superman Leaves, qui devait être écrit donc par Kevin Smith, qui à l'époque était déjà réalisateur, mais prêtait sa plume, et était surtout connu à Hollywood comme un gros fan de comic book et donc bah, du coup apte à, à réinventer une figure de super-héros dans un projet qui aurait pu effectivement ressembler à une forme de dérivé Mars Attacks version super-héros puisque ça mettait en scène Bregnac euh, le méchant au cerveau euh, démesuré et dans le rôle de Superman Nicolas Cage. Alors, si vous voulez vous intéresser à ce film qui ne s'est jamais fait, il y a deux choses. Il y a un documentaire amateur qui a été fait autour de ça à partir des quelques rares images qu'on a pu récupérer, notamment d'essayage de costumes, etc. de Nicolas Cage, costumes complètement aberrants par ailleurs. Et vous avez surtout une bonne vingtaine de minutes de Kevin Smith qui raconte à des étudiants le travail euh, cataclysmique avec le producteur Ian Peters dont nous avons dit le plus grand bien dans l'épisode précédent et pourquoi Ian Peters euh, voulait un Superman euh, qui n'ait pas de cap qui ne vole pas <rire> et qui soit un mec de la rue <rire> c'est-à-dire un mec a, le type qui a parfaitement compris ce qu'est le personnage la présence de Ian Peters qui à mon avis à défaut d'être un bon producteur est un bon négociateur <rire> c'est que la Warmer euh, y allait les yeux fermés euh, sur ce projet-là elle avait ouvert euh, son chéquier mais il faut vraiment aller écouter la conférence de Kevin Smith euh, à ce sujet, parce que enfin, ça va, ça va au-delà du concevable, les séances de travail avec euh, Ian Peters, qui en fait euh, prenait des décisions euh, de, quand il regardait des documentaires animaliers. Le jour où il voit des, des ours polaires, il, le lendemain il demande à ce que Superman défonce la gueule des ours polaires dans la, <rire> dans la forteresse de la solitude <rire> <rire> c'est génial et, et, et lorsqu'il voit, euh, lorsqu voit un documentaire sur les araignées il demande le lendemain à ce que Superman soit attaqué par une araignée géante qui ne s'est jamais fait puisque le film ne s'est jamais fait mais Kevin Smith prend soin de rappeler qu'il a vu un film qui s'appelait Wild, Wild West produit par Yon Peters et qu'il y avait une putain d'araignée géante à la fin quand même <rire> donc euh, voilà ça, ça c'était la parenthèse Superman euh, Superman Lives donc 6 pieds pour résumer en, en très
2: court on commence à New York on découvre un, un jeune inspecteur de police euh, slash enquêteur qui s'appelle ikabod Crane, qui est joué par Johnny Depp, qui a des méthodes extrêmement modernes d'enquête, d'analyse de, des, des indices, des preuves, etc., qui est pas du tout en phase avec l'époque, en fait, euh, qui est encore assez obscurantiste. Et donc, euh, il se fait taper sur les doigts et on lui donne une option, c'est d'aller en prison ou alors d'aller enquêter dans un village perdu en fin fond de la campagne qui s'appelle Sleepy Hollow ou oui. où euh, on a un certain nombre de meurtres de gens qui ont été décapités et du coup on va écouter le main title qui accompagne son voyage
0: pour se rendre à Sleepy Hollow c'est ça, et on l'écoute tout de suite et vous allez
2: voir, ça sonne bien gothique comme il faut
0: La musique est très bien, mais comme d'habitude... Hein, avec Elle n'est pas très bien,
2: la musique. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est d'une richesse euh, je crois inédite à date. Il a, il a jamais été aussi loin dans, le, dans les orchestrations euh, extrêmement travaillées. C'est vraiment très, très ciselé comme travail.
0: Mais je trouve que dans ce générique, il y a un petit côté Janner aussi, euh, dans le voyage. Non Je sais pas vous trouvez pas Oui, oui,
1: tout à fait. La version de John Williams de, mmh. de, de Janner, effectivement. En plus dark,
0: évidemment. En plus je, je me permets juste d'ajouter que c'est amusant, Sleepy Hollow, parce que quand on pense à Burton, on pense rarement, à Sleepy Hollow. Mm. pourquoi Pourquoi est-ce que ce film n'est ben pas resté dans les mémoires non, autant moi, que les moi, autres pense. Non mais toi tu es professeur, tu es spécial.
1: <rire> oui c'est vrai. Je pense qu'il est arrivé tard en fait. Comment dire La magnificence de l'univers Burtonesque sur la conscience collective, c'est vraiment 92-93 autour de ce qui précède en fait, l'étrange noyau de Monsieur Jack qui a presque été un pic en fait. Le Burtonverse, c'est ça. Et effectivement Sleepy Hollow, graphiquement, on retrouve des trucs de l'étrange noyau de Monsieur Jack et notamment ce travail sur les formes spirales, spirales, voilà. Et et les, que... les branches. Mêlée et et voilà et voilà la, le, le clair de lune c'est ça euh, ouais, tout à ça fait donc on avait un peu une impression de déjà vu de Piolo ça a peut-être joué en sa défaveur maintenant c'est un hommage évident à tous ces films gothiques avec lesquels Elfman et Burton ont, ont grandi mais moi ce que je trouve dingue c'est que là pour le coup ils dépassent euh, leur maître quoi c'est à dire que jamais aucun film de la Hammer n'a eu une musique aussi admirable que ce que Elfman nous, nous livre là alors qu'au départ il est censé rendre hommage à Dr Jekyll and Sister Hyde quoi si tu veux Elfman y rend souvent des hommages mais c'est jamais des hommages paresseux. Pour le coup, il était loin d'être paresseux et même, donc, encore une fois, visuellement, évidemment, sur la production design, c'est du Burton, donc on y va tranquillos. Hein. c'est un mec formé au California Institute of the Arts. Il sait dessiner, il sait, il sait ce qu'il veut visuellement. Il faut rappeler aussi que quand il bossait chez Disney, il a pu discuter avec les gars qui ont bossé sur le dessin animé original donc euh, tu vois il a aussi euh, accès à des archives qui lui permettent de récupérer des idées qui n'ont pas forcément été exploitées et tout ça et il y a un boulot fo formidable qui est fait là-dessus et, euh, et aussi un véritable effort dans l'horreur et il faut le rappeler jusque là Burton n'a fait que des films qui étaient euh, légers et qui étaient comiques c'est sa première incursion véritablement au, au moins avec certains éléments de films d'horreur c'est ça et le film est d'ailleurs bien gore et il y a quelques séquences, déjà, déjà assez gore, mais aussi quelques séquences vraiment effrayantes, dont, dont le massacre d'une famille avec un enfant qui se réfugie dans les sous-sols de la maison, euh, alors que le cavalier sans tête euh, s'en prend à, sa, à son père et ensuite à sa mère, avec des idées visuelles exceptionnelles, hein, que la décapitation de la mère, c'est une des plus belles décapitations du, sur du cinéma, avec celle de Conan le Barbare.
2: Elfman était extatique quand il a vu la scène, parce que le cavalier rentre dans la maison, tue le père, puis tue la mère avec le gamin qui est caché sous le plancher, et il sort le gamin en oui. cassant le plancher, oui. et il le tue aussi. Oui, oui. Et Elfman, il se dit là, ouais, ça y est, il l'a fait <rire> Et il pensait pas que Burton était capable d'aller allez, allez, ou...
1: jusqu'au bout, ouais. Et donc, euh, le, le film aurait gagné, je trouve, à rester sur cette tonalité euh, horrifique, malheureusement, et peut-être à cause de la version Disney, Burton se sent quand même l'obligation de jouer un peu la carte de la comédie. Alors je crois que c'est
2: pas tellement Burton pour le coup, c'est plus une pression du studio, qui déjà a mis un peu le focus sur une romance qui devrait être étendue par rapport ouais. à ce qu'elle est initialement dans le script, entre le personnage de Johnny Depp, Vicka Crane, et le personnage de Christina Ricci. Et donc oui, il y a des passages de comédie qui sont un Petit peu en, en porte-à-faux avec le reste du film. Alors ça, ça se dissout au fur et à mesure qu'on arrive vers la deuxième partie.
1: Qui rend, je trouve, l'interprétation de Johnny Depp un peu excessive.
2: Alors que son approche du personnage au départ était intéressante. Voilà. Alors on l'a pas laissé faire tout ce qu'il voulait faire parce que lui il voulait carrément être défiguré, avoir un nez trop long, mmh. des doigts plus longs,
1: euh, tel qu'il est décrit en fait dans, le, dans la nouvelle. Le studio voulait euh, caster euh, Liam Neeson pour le rôle et je me demande finalement s'il aurait pas été plus à sa place en fait dans ce type de récit et ce type d'ambiance que justement euh, un Johnny Depp qui est d'être un peu zinzin, euh, un peu décalé. Euh, bah, il est
2: surtout très lâche en fait. Il a peur de tout. Il s'évanouit pour un rien. Ça, euh...
1: Mais ça c'est aussi dans la nouvelle euh, et dans l'adaptation Disney, euh, le personnage du Cabot Crane n'est pas du tout euh, un héros courageux. En tout cas un, un bon film, euh, Sleepy Hollow et on peut on peut spoiler peut-être à nos yeux le dernier grand film de Tim Burton, c'est-à-dire le dernier film à nos de... yeux les amis. À mais nos attendez. yeux à nous. Le, voilà, non, moi le, voilà. je, vais, je vais
0: défendre, je vais défendre quelques-unes de ses productions. Toi euh... tu euh... vas défendre Alice
2: au Pays des Merveilles, je exact Exactement. Et si Piolo est peut-être moins connu que d'autres, comme disait Rafik, qui ont précédé, voyez-le déjà visuellement, c'est son C'est un bonheur absolu. Il y a des plans, c'est des toiles de maître flamand. Euh, c'est aussi évidemment un hommage à la Hammer. Mais il s'est attaché les services d'un chef up mexicain qui s'appelle Emmanuel Lubeski. Le résultat est absolument défenestrant. Vraiment. Non, mais on a rarement vu un film qui a épousé à ce point-là un parti-pris graphique et qui le mène jusqu'au bout.
1: Emmanuel Libeski, vous le connaissez pour les films d'Alfonso Cuaron, Inaritu etc. Oui, c'est pas mal en général. D'ailleurs, il a été choisi par Burton parce qu'il avait vu les grandes espérances de Cuaron et qu'il avait été très impressionné. C'était un film visuellement très très impressionnant aussi. Vous le retrouvez sur les Fils de l'homme, sur Gravity. Fils de l'homme, qu'est-ce que c'est beau. Sur The Tree of Life de Terrence Malick, visuellement somptueux aussi. Incroyable. Un excellent chef up On bon, s'écoute un peu. Bah oui, parce que de...
0: tu nous as parlé des scènes d'action qui, est enfin, était à la hauteur de ce que, ah, ouais. de ce que mmh. Burton prétendait faire. Nous avons une musique de scène d'action. Euh. Ça a été très difficile,
2: j'avoue, de choisir un morceau d'action parce qu'il y en a pas mal. On en a pris un qui n'est pas trop long, mais euh, dans le dernier acte du film, euh, les combats avec le, le cavalier sans tête, etc. C'est euh, vraiment hallucinant en termes de composition. Mais The Church Battle aussi, donc euh, c'est une séquence où euh, le cavalier tourne autour de l'église où sont réfugiés tous les habitants du village. Il ne peut pas rentrer dans l'église parce que c'est un sol consacré, mais il va quand même se passer des choses à l'intérieur de l'église à ce moment là
0: et ben on écoute ça the church battle Bah, ça pète bien ça, euh, professeur. Euh, voilà, et vous donc... avez des choses à rajouter sur ce ah, un, un
2: petit peu, oui. Donc, Elfman, c'est un malade. On reviendra un peu plus tard sur, euh, sur, sa maladie. sur son process de composition sur un film de Tim Burton. Il a beaucoup, beaucoup travaillé et il n'avait pas du tout envisagé de faire un score véritablement monothématique. Et en fait, le thème qu'il avait écrit pour le jeune Icabod Crane, puisqu'il y a des scènes de flashback où on voit le personnage de Johnny Depp enfant avec sa maman qui s'avère être une sorcière, qui est marié à hein, une sorte de prêtre euh, assez rigoriste. Et donc le thème qu'il a écrit pour le personnage à ce moment-là de sa vie va devenir la source de tous les thèmes du film, que ce soit le thème du cavalier sans tête ou le love thème euh, qui accompagne la romance qu'il a avec Christina Ricci. Comme je disais précédemment, le film euh, subit énormément de changements jusqu'au dernier moment. Ça va générer énormément d'écriture et de réécriture. Déjà, Kiesman écrit beaucoup au départ. Quand il est sur une scène, il va faire plusieurs fois la scène avant de choisir un des développements qu'il a écrit euh, mais en plus de ça il y a énormément de prises il y a énormément de sessions qui sont organisées le film qui devait se tourner initialement beaucoup sur écran vert finalement déménage en Angleterre et est tourné essentiellement en décors finalement construits en dur et la musique est enregistrée aussi à côté de Londres dans un endroit qui s'appelle Watford Hall qui est à 40 miles de Londres, je crois, et c'est très très compliqué, parce que la cabine où Elfman est toujours pendant la session d'enregistrement, n'est pas directement sur la salle, mais dans un autre endroit de, du bâtiment, et n'est relié qu'en vidéo, donc c'est déjà assez infernal de faire les allers-retours tout le temps, et comme ils sont extrêmement en retard, qu'ils n'arrêtent pas de changer la musique pour euh, matcher les scènes telles qu'elles arrivent, alors qu'elles n'arrêtent pas d'être changées aussi, Elfman a appelé cette période-là de sa vie, le Watford Hall Death March parce que c'était les journées de 20 h pendant plusieurs semaines, sachant qu'en plus de ça, tous les vendredis soirs, il devait enlever tout le matériel, parce que le vendredi soir... C'était la Watford Friday Night All Dance, la soirée dansante du bled. En plus de ça, il est tout seul parce que, enfin euh, tout seul entre guillemets, parce que Bartek a un problème à une jambe et il ne peut pas faire le film. C'est une des rares exceptions de leur collaboration. Et donc il est remplacé par quelqu'un de très vétéran aussi, euh, extrêmement talentueux, qui s'appelle Conrad Pop, qui travaillera entre autres avec John Williams. Donc excusez du peu, le mec a un peu de niveau. quoi. Mais c'est un truc très très éprouvant pour Elfman et pour Burton aussi d'ailleurs. La production et la post-prod du film sont extrêmement complexes et extrêmement intenses et ils finissent le
0: projet très très fatigués. Euh, on a sélectionné d'ailleurs un, un autre morceau de Sleepy Hollow parce que ça reste quand même un film important. Donc euh, on a un troisième morceau. On a un troisième
2: morceau qui est le générique de fin, qui fait un, un récap plutôt habile, puisque c'est Elfman et qu'on fait toujours les choses bien. Le générique du début installe toujours le thème central de manière très assurée, le générique de fin récapitule un peu toute la thématique du film pour terminer en beauté et c'est exactement ce qui se passe encore une fois sur ce générique
0: mais qu'on écoute tout de suite franchi la barre de l'année 2000. Nous sommes au 21e siècle et Tim Burton maintenant est un réalisateur installé auquel les studios confient les plus gros remakes. Ça va être le cas de cette année 2001 avec la sortie de la version Burtonesque
1: de La Planète des Singes. Alors, il n'est pas le premier à qui on, on confie ce remake. Toutes les années 90, en fait, ont vu le, des réalisateurs se succéder. Parce que donc, il ne faut pas oublier que La Planète des Singes, c'est une franchise de la Fox qui précède la franchise de Star Wars. Hein. Bah c'est oui, Leur, leur, de leur 68 succès de 60. À... À, 68, 75, voilà. chose à 75 il y a eu plusieurs films il y a eu des dessins animés il y a eu des, 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 des poupées il hein, y a eu des bah disques il y a eu
2: 5 longs métrages il y a eu métrages, y a une, série y télé. une
1: série télé il y a eu des serviettes il y, y a eu des brosses <rire> à dents non mais vraiment il y a eu du merchandising etc enfin ça a été la première grosse franchise cinématographique à euh, voilà. j'ai
2: j'ai vu en magasin les figurines du début des années 70 façon McFarlane mais très 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 mal mais les gens ont
1: oublié qu'il y a eu un avant Star Wars en fait. C'était avant Star Wars et
2: c'était assez rare
1: et ça fait donc des années que la Fox euh, ben, se dit il faut vraiment qu'on relance ce, ce truc là mais comment le relancer et en fait euh, il va y avoir un projet complètement barré qui va euh, se profiler en 93 qu'on doit aux deux producteurs de tuerner, c'est eux qui ont cette, cette idée là et donc bah, du coup ils ramènent à la Fox pour pitcher leur projet, ils ramènent la promesse d'avoir Oliver Stone euh, à la barre et Oliver Stone est tout à fait euh, partant, ça n'a plus rien à voir avec le, le bouquin de Pierre Boulle puisque donc, ça met en scène des singes de l'air V c'est-à-dire de bien avant les hommes, qu'on a retrouvé cryogénisé, on s'aperçoit que ces singes en fait euh, connaissent le code secret de la Bible qui en fait prévoit tous les événements. Avant que les humains oh, ne la se là <rire> Et qui avait fumé avant d'écrire ce script Et bah, les mecs ils ont fait tourner hein, donc je te laisse imaginer dans quelles que conditions ce, ce genre de film s'est fait mais c'était vraiment le un film de stoner de la fin des 60s début des 70s en mode new age total quoi appliqué à la planète des singes avec des dessins de pré-prod super euh, excitant enfin moi moi, je sais que le projet ai en envie de le voir parce que j'ai en toujours envie de voir des films nouveaux qui me proposent des choses euh, inédites évidemment au bout d'un moment bon, la, la Fox finit par réaliser que c'est quand même un peu perché que ça va être un peu difficile à marketer donc on décide de revenir plus à l'idée d'un remake euh, le réalisateur maison euh, à l'époque c'est James Cameron donc on lui propose tout, euh, on lui a proposé Spider-Man juste avant et on va lui proposer la planète des singes aussi il va s'y attarder un instant, alors je suis pas trop sûr mais je crois même que Ridley Scott a dû passer dans le coin en disant ah et n'oubliez pas <rire> moi aussi je prends tout ce qui passe, on a du monde euh, du monde à la barre, finalement Cameron passera la main, euh, celui qui est finalement engagé euh, le premier sur ce qui va être le film fini c'est un, un poste clé hein, euh, c'est celui du maquilleur des effets spéciaux c'est Rick Baker, qui depuis le début des années 70, c'est basiquement, c'est Monsieur Gory euh, à Hollywood. Hein, c'est vraiment lui qu'on appelle quand on a besoin d'avoir un, un singe. Et donc, Rick Baker, effectivement,
2: avait fait des essais déjà de maquillage à la période de Oliver Stone
1: À la période où le projet s'appelait Return of the Planet of the Apes Donc effectivement, ce n'était pas, pas un remake. C'est Adam Rifkin qui euh, supervisait un peu tout ce bordel pendant, pendant toutes ces années-là. Et il là, a aussi été question que Peter Jackson et Fran Walsh travaillent sur le projet. Et donc Rick Baker revient
2: sur le projet au moment où Burton signe pour faire le film. Sauf qu'entre-temps, les maquillages euh, physiques se sont raréfiés à Hollywood et donc il a viré une bonne partie de son personnel et il va se retrouver à avoir du mal à trouver des gens pour faire le projet, d'autant plus que le timing est super réduit puisqu'au moment où Burton signe pour faire le film, la date de sortie est calée à 9 mois plus tard. Ouais c'est chaud. Ouais. Pour un blockbuster avec autant de maquillage, autant de décors à construire, c'est super juste et le résultat final je pense... Euh porte en partie la marque de ce délai extrêmement réduit et pas suffisant pour faire un bon film en fait.
1: Même pour développer ce qui au départ ne devait pas être un remake, encore une fois c'était censé être un, une nouvelle histoire, puisque donc on le rappelle dans le film original il y a donc des cosmonautes qui atterrissent sur qui une atterrissent, planète, voilà, bon, bref, et que, dont, dont l'un survit et se retrouve esclave dans une civilisation simiesque avant de, de réaliser que la planète sur laquelle ils sont a peut-être été auparavant habitée par des humains, enfin, une bon, civilisation humaine.
0: Pas, vous plaît, monsieur, euh, Jumi.
1: Sauf
2: qu'en fait,
3: là,
1: là c'est sur une autre planète. Là, c'est véritablement sur une autre planète. Et le twist, c'est euh, yeah, qu'en fait, là, le, le, le messie qui a généré cette civilisation simiesque, c'est le singe qui avait dans le vaisseau qui s'est craché. On est dans une autre configuration, mais dans le résultat final, c'est pas du tout évident qu'on n'est pas dans un remake. On a vraiment l'impression de, de voir un remake de l'original, aidé en cela par le fait qu'on retrouve à la, à la barre, euh, à la production Richard Zanuck, qui était celui qui a littéralement greenlighté. Projet de 1968. Ouais. Donc, bon, pendant toutes les années précédentes, Tim Burton n'a pas arrêté de répéter à la presse Je ne suis pas James Cameron. Et c'était toujours pris comme une forme de déni, de mépris vis-à-vis -vis de James Cameron, ce qui n'était pas du tout le cas. Quand il disait Je ne suis pas James Cameron, il disait Je ne suis pas un réalisateur de studio capable de faire ce que fait James Cameron. Sauf que là, tout d'un coup, on réalise qu'il arrive à une période de sa carrière où il a envie de se frotter à ça. Il a envie de voir s'il en est capable, en fait. Il a envie de voir s'il est autre chose que Ed Wood. Et du coup, je pense qu'il a accepté de faire La planète des singes pour se mesurer, se dire Est-ce que je suis capable de faire un film de studio qui reste dans le cadre de ce que la Fox euh, attend d'un tel projet sans être trop Burtonien en fait et je pense qu'il ne voulait pas faire du Burton en faisant, en faisant La Planète des Singes mais comme c'est plus fort que lui il ne peut pas s'empêcher d'avoir un générique Burtonesque en Diable qui est pareil un des plus beaux de cette décennie M musicalement c'est proprement euh, ahurissant. Ah, voilà. je sais qu'on l'a vu ensemble avec Rafik en, en, en projet, projet de presse, euh, ouais.
2: et que pendant les 5 premières minutes du film on était extatique et ça, après le... on a <rire> déchanté très très
1: vite ça nous a vendu le film direct ouais, mais, mais les 5 premières minutes sont exceptionnelles non. et on va donc
2: écouter maintenant ce main title de la planète des saints. C'est 3
0: minutes 49 de bonheur musical. Mais disons qu'il y a un truc chez Elfman, c'est qu'il sait monter la sauce.
1: Oui, je ne sais pas exactement quand euh, Daniel Elfman a commencé à bosser sur le projet et Olivier a peut-être des informations là-dessus, mais je tiens à dire une chose, c'est que plusieurs mois auparavant, euh, j'avais écouté la BO d'un film qui s'appelait Proof of Life, un film d'action complètement oublié. Avec Russell Crowe et, et Megan Ryan, Ryan tout à crois, fait, oui. voilà. Dans lequel il y a un morceau, alors je crois que c'est le morceau euh, Escape, avec des percussions dingue un synthétiseur dingue et ça m'avait complètement extasié le, le reste de l'album m'avait pas beaucoup intéressé mais ce morceau-là je l'ai mis dix fois de suite en me disant mais qu'est-ce que Danny est allé nous sortir comme son euh, son nouveau quoi et c'est littéralement la planète des singes ce morceau et du coup je, ça me semble bizarre qu'il ait développé un morceau aussi incroyable pour Proof of Life, ça me semblerait plus logique qu'il était déjà en train de penser à la planète des singes, déjà en train de travailler aux nécessités musicales du film de Tim Burton, et que du coup, il ait expérimenté ses instruments sur, sur le film Proof of Life. Je pense
2: pas qu'il ait commencé à travailler sur la planète des singes encore, au moment où il a fait Proof of Life, puisque Burton n'avait pas encore signé pour faire le film. Simplement, c'est un peu la période qui veut ça. Déjà, c'est un expert en percussion, ça fait partie des rares instruments qui joue à peu près correctement, et il s'est joué à peu près de toutes les percussions, ce qui est quand même à donner à tout le monde, qu'il a commencé une collection d'instruments qui remonte à sa période en Afrique quand il avait 20 ans, donc il a une, littéralement une maison entière remplie que de percus et qu'en plus, c'est la période où il a commencé à sampler toutes ces percussions-là, les siennes celles d'autres musiciens qu'il rencontrait il travaille beaucoup depuis Peewee avec un percussionniste légendaire à Los Angeles et à Hollywood qui s'appelle Emile Richards, qui est le percussionniste qui a bossé sur le planète des singes de Goldsmith par exemple, et donc il sample tout ça et il travaille, il retravaille les sons il y a énormément de productions en fait, sur un morceau finalisé tel que celui qu'on vient d'écouter, et donc euh, je pense que simplement il y, y a une coïncidence avec Proof of Life, mais c'est pas
1: l'influence de l'un sur l'autre, euh, ça m'étonnerait D'accord, ça, ça reste étonnant, et j'invite les gens à écouter euh, Proof of Life pour vérifier par eux-mêmes mes euh, élucubrations voilà, on a un film, effectivement, qui essaye d'être un blockbuster d'été, sans signature. Le problème, c'est qu'évidemment, ça va quand même être vendu comme un film de Tim Burton. Les gens vont quand même se déplacer de, aux premières séances avec l'idée de voir un film de Tim Burton. Il
2: n'y a pas grand-chose de Tim Burton dans le film. Il y, y a des designs sur les costumes, il y a et des choses ça. qui viennent de lui.
1: Il y a quelques personnages qui sont un peu Burtonesques, je pense notamment à celui qui est interprété par euh, Elena Bonham Carter, euh, la version Tim Burton de Zira du, du film original, mais revisité par euh, la Sally de, de L'étrange de, de Monsieur Jack, en fait, hein, la, est-ce qu'elle euh, était, était maquillée, maquillée ou... Etc. Elle ouais. était maquillée et <rire> ça je crois Mon Dieu, David.
2: Elle était maquillée, mais elle était beaucoup moins simiesque que les autres volontairement. Ils
1: n'ont pas eu à rajouter beaucoup de poils. Non,
0: c'est clair.
2: Il n'y a pas de scène notable dans le plan de dessin. C'est triste à dire. Il hein. y a des plans notables, en particulier le plan où les gorilles chargent en courant comme des singes. C'est assez euh, bien filmé, c'est assez beau, mais c'est un plan qu'on a de temps en temps comme ça. Il y a une idée de temps en temps, mais euh, c'est pas suffisant pour faire un film clairement.
0: Et en dehors de, des idées de mise en scène, il euh, y a quand même euh, les maquillages qui sont assez incroyables. Hein. Le, le... Ah, très très beau maquillage. Ils sont très, très réussis. C'est le reste qui, qui pose problème.
1: C'est un film qui a, qui a été fait à une vitesse euh, folle, comme le disait Olivier. Euh, je crois qu'ils ont fini de tourner en mai euh, 2001 pour une sortie en juillet. Enfin, C'est ça. Euh, plus... qu'il n'y a même pas de, de post-production. Je pense qu'on
2: peut tirer le chapeau à, à Burton d'avoir réussi à finir le film en fait, dans les temps, mais juste pour ça. Quoi. Puis en plus de ça, il y avait l'héritage du film de Schaffner qui est quand même toujours présent, le film Frédor, est quand même ouais. très aimé et musicalement c'était aussi quelque part un challenge pour Elfman qu'il a choisi de ne pas relever, c'est-à-dire qu'il a choisi de ne pas partir du tout dans la direction de, de Goldsmith, mais malgré tout le fantôme de Goldsmith est quand même quelque part euh, là.
0: Mais, mais Goldsmith n'est pas mort euh, au moment Gold où... Smith,
2: Goldsmith à ce moment-là n'est pas encore mort
0: et il n'est même pas malade, donc euh, il aurait peut-être pu euh, faire la musique Il aurait pu, mais bon c'est Elfman parce et que c'est Burton, que Burton. Donc, euh...
2: et d'ailleurs Elfman a beaucoup d'admiration pour Jerry Goldsmith parce qu'il disait que son son influence première c'est Bernard Herrmann mais s'il devait choisir d'être quelqu'un de la génération d'avant la sienne, ce serait Goldsmith par sa, sa capacité d'adaptation sa versatilité, sa capacité à utiliser les synthés, à mêler à l'orchestre etc. Il avait énormément d'admiration pour lui aussi donc il a choisi de ne pas faire un truc du tout à la façon de Goldsmith pour ne pas se casser la figure en étant comparé.
0: Et d'ailleurs, ça serait bien qu'on écoute un deuxième morceau. Moi, je serais, je serais assez de cet avis. Oui, tout à fait. Un deuxième
2: morceau qui est en plus euh, à la version Elfman du morceau phare de Goldsmith sur oui. le premier, qui s'appelle The Hunt. La chasse. Qui est la scène de chasse. Elle est très foireuse dans le film, la scène de chasse, par rapport à celle de Schaffner aussi. Mais musicalement, par contre, ça le fait. Musicalement, ça va. Et justement, on n'a effectivement pas le réflexe tellement de comparer ça avec ce que Goldsmith a fait, parce que ce n'est pas du tout un truc à la Goldsmith, c'est du Elfman. On écoute ça.
0: En tout cas, euh, la scène est peut-être mollassonne dans le film, mais par contre, euh, Elfman, lui, il lâche les watts euh, et le, la musique euh, pète un maximum. Ça te hein. fait bien
1: ressentir que tu es en train de courir dans ouais. la jungle. Ah ouais, ouais. Alors, clair. Vous
2: avez vu qu'il y a beaucoup plus d'électronique dans les années 90 et ça va rester chez Elfman à partir de ce moment-là assez fréquemment d'avoir de plus en plus d'éléments samplés ou de parties purement électroniques ça son qui, hommage sont, à
0: Goldsmith. qui sont mêlées à, à, à l'orchestre. C'est ça son hommage à Goldsmith euh, Non parce qu'il n'y a pas
2: vraiment d'électronique dans la planète des singes originale.
1: Alors pour rester dans la question de, de l'hommage il était question bien sûr de trouver un rôle pour Charlton Heston oui, dans, dans ce remake puisqu'il est encore vivant. Et ça n'a pas été quelque chose de calculé mais euh, on sait qu'Hollywood est une terre plutôt libérale et pas mal de, de de, de Jean Hollywood sont tout à fait opposés euh, à la National Rifle Association qui est donc cet euh, organisme très conservateur qui milite pour le second euh, amendement américain, euh, c'est-à-dire pour euh, le droit de posséder des armes à feu et Charlton Heston est la figure publique de ce mouvement, ce qui lui vaut pas mal d'inimité avec cette jeune génération euh, hollywoodienne. Oui d'ailleurs il y a une photo où il tient un, il tient un gun en l'air euh, qui date de cette époque-là et qui est utilisé vraiment comme vitrine pour ça. Voilà, il se trouve que dans le récit le personnage joué par Charlton Heston qui est un vieux singe euh, un peu mourant, conserve un secret terrible qui est une arme à feu en fait ayant appartenu à des humains. Ça devient littéralement au cœur du sujet quoi. Et, et c'est vrai que quand tu vois le film, tu vois cette scène et tu dis mais c'est Charlton Heston qui est en train d'interpréter un rôle qui va complètement à l'encontre de la figure publique qu'il est censé être à cette époque-là, euh, avec des gens qui sont pas du tout d'accord avec lui. Et tu sais qu'ils sont pas d'accord avec lui. Enfin c'était très très étrange de, de, de voir ce truc. Quoi. Oui
2: sachant que la scène en plus, alors il est très maquillé, il est en singe donc on le reconnaît à peine, euh, on reconnaît que sa voix. Mais Tim Ross lui qui est complètement l'opposé politiquement et qui est super opposé aux armes, il ne savait pas quand il a signé pour le film qu'il aurait une scène avec Charlton Heston. Et il aura beaucoup, beaucoup de mal à aller au bout. Et il dira plus tard euh, que s'il avait su qu'il aurait cette unique scène à tourner avec Charlton Heston, il n'aurait pas fait le film, en fait. Tellement ça l'a mis mal à l'aise parce qu'on n'amène pas de politique sur le plateau et que donc il était obligé de fermer sa gueule alors qu'il avait juste des trucs à dire.
1: Je ne sais pas si c'est vraiment un mauvais film. C'est un film qui, effectivement, a fait en sorte que beaucoup de gens sont tombés de très haut parce que, justement, ils attendaient tellement Tim Burton, encore une fois, à la fin des années 90, c'est devenu une trademark. Tim Burton. On est à l'époque où l'étrange de Monsieur Jack, qui était un semi-succès à sa sortie, est vraiment devenu un phénomène au fil des ans, en vidéo, etc. Donc la planète des singes, oui, bah bien sûr que vous ne reconnaissez pas Tim Burton. C'était le projet, c'était de faire un blockbuster. Donc ce n'est pas le meilleur des
2: blockbusters. Tim Burton qui déchantera d'ailleurs, puisqu'il n'est pas content du film du tout. Mmh. Il sait que le film n'est pas bon. Ce
1: n'est pas catastrophique non plus. La catastrophe, elle se profile, hein. on va y arriver <rire> bientôt. Voilà. Euh...
2: Non, non, ce n'est pas, pas moche à regarder, globalement. Mais euh, en termes de scénario, on, on sent bien qu'ils ont commencer à tourner alors que le script était même pas terminé clairement euh... clairement ils savent pas où ils vont euh... et puis et puis et puis Burton n'a pas grand chose de lui à part le design il avait prévu une histoire d'amour entre la chimpanzé et euh, le héros qui est joué par Mark Wahlberg le studio empêchera toute forme de fornication entre ces personnages là et imposera euh, un love in pour Mark Wahlberg qui est une espèce de top model pétasse euh, gonflé à oui. l'hélium qui sert à rien
1: et Stella Warren c'est ça qui qu a, qu a jamais fait la carrière et c'est vrai qu'elle est littéralement en train de le suivre dans dans, dans chaque plan et tu te demandes ce qu'elle fait là la pauvre. Elle est encore plus cruche que celle de, dans, dans de la, du premier film. Dans la panique de, de devoir boucler le film en temps et en heure, il leur fallait aussi s'assurer, et ça je pense que c'était une demande du studio, d'un twist final, puisque le film d'origine était basé sur un twist impressionnant, qui a marqué son époque et là il leur fallait quelque chose d'à peu près équivalent. Le hasard a voulu, et là j'insiste c'est vraiment le hasard, qu'ils aient cette idée un peu couillonne, où, euh, je spoil bien sûr, où Mark Wahlberg finit par revenir sur Terre pour s'apercevoir qu'entre temps les, les singes ont pris le pouvoir et que les états unis d'Amérique ont littéralement été érigés par par un, un, un Lincoln simiesque, voilà. qui a sa
2: statue dans le, le Washington Monument ça. à la place de l'Original. Et il
1: se fait bah, il finit braqué par des flics singes Sans là, il aucune logique scénaristique Arête, Ça ne va absolument rien dire, vraiment, ça a vraiment été décidé en dernière minute. Et le hasard a voulu que euh, cette idée ait été euh, déjà euh, publiée par Kevin Smith euh, dans une BD qu'il avait scénarisée. Et Kevin Smith, en blaguant hein, euh, balance euh, sur l'équivalent des réseaux sociaux de l'époque, qu'il va faire un procès sauf qu'il a reçu immédiatement <rire> on appelle les avocats de Tim Burton qui étaient vraiment paniqués parce qu'ils pensaient qu'il allait vraiment leur, leur coller un procès au cul pour ça alors qu'il était juste en train de déconner euh, sur internet quoi.
2: on était parti pour vous faire un épisode avec 7-8 films bon finalement il y en aura moins parce qu'on a été encore un peu trop bavard. j'espère qu'on vous a pas ennuyé que ça vous a quand même intéressé les musiques en tout cas sont non, à, mais la bien. Des bien là, à la attentes
1: c'est bien parce qu'on arrive à la fin de la carrière de Tim Burton parce qu'après il est mort hein, je crois donc euh... non mais après <rire> c'est euh, son euh, fantôme euh, euh, après on fera l'épisode posthume euh, pour la suite, ouais. Bah, l'épisode posthume qui euh, reprendra les dix prochains
2: films de Tim Burton <rire> euh, voilà on est un peu méchant mais euh, on va pas être méchant euh, gratuitement, ce sera argumenté ce sera tempéré dans certains cas.
1: Tempéré et surtout, on aura toujours Daniel Elfman qui, pour le coup, euh, n'a jamais. Ne nous lâchera euh, pas. Ne, ne, ne va pas nous lâcher. Oui. Donc, on se réécoute un dernier morceau de, de cette partition. Alors, moi, je la trouve magnifique la partition de La plaine des Singes. Par contre, il faut le dire, c'est pas facile à écouter d'un coup. Non, c'est euh, tellement c'est euh, assez dense. Ouais, c'est assez dense. Il euh,
2: n'y une... a jamais eu autant de, de percussions dans toute la carrière d'Elfman. C'est assez bourratif. C'est c'est beaucoup 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 d'empilement. Euh, c'est assez riche, disons. Euh, et c'est vrai que il euh, y a une intégrale qui est sortie chez La La Land Records qui exhume un certain nombre de pièces assez magnifiques mais qui est quand même super dense quoi. il y a beaucoup 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 de musique mais ça s'écoute quand même
1: globalement On va remercier nos auditeurs et nos contributeurs en leur rappelant justement que dans les nouveaux paliers de contribution il y a maintenant euh, dorénavant moyen de débloquer une playlist euh, spéciale, comme vous savez on fait des sélections de morceaux draconiennes il euh, y a toujours beaucoup plus de morceaux que ceux qu'on voudrait euh, passer, et Olivier dans son infinie sagesse <rire> Prends le temps de faire une playlist beaucoup plus large que vous
2: aurez à la fin du dernier épisode consacré à Tim Burton, reprenant tous les morceaux qu'on a écoutés dans les épisodes consacrés à Burton Elfman, mais aussi des morceaux en plus. Ça va être assez long, je pense
1: et c'est déjà le cas pour l'épisode précédent consacré au, à la musique de film d'horreur où Olivier nous a livré une playlist très très bien achalandée euh, de beaucoup de titres qu'on n'a pas pu passer cette playlist est hébergée par l'exceptionnelle radio lagrandeévasion.fr. voilà sur laquelle vous avez évidemment plein de Burton Elfman plein de Elfman sans Burton
2: aussi et plein d'autres bonnes musiques euh, connues ou moins connues euh, à découvrir ou à retrouver qui
1: est il faut le dire la meilleure radio de musique de film au monde actuellement
0: bah, oui mais, oui, oui mais oui, ah, c'est facile. A, bon, franchement,
3: il bah, y en a pas d'autres. Mmh. Euh, il qui... ah, y en a d'autres, mais il y en
2: pas... a, a d'autres sur lesquels il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons, surtout euh, beaucoup de dirty dancing, de choses comme ça. Et euh... Vous savez que nous, les et, chansons. Et il y a y aussi une radio qui fait que du score, mais qui met tous les albums en entier. Il n'y a pas du tout de sélection. C'est un peu euh, l'opposé absolu de ce qu'on fait sur Radio j'ai Écoutez,
0: je,
1: je fais une expérience. Je lance la radio au hasard, au hasard.
0: Et là, qu'est-ce qu'on voit Raphaël Là,
1: je suis sur du Mark Hicham, The Unbearable Weight of. My... Massive Talente de 2022, donc un score récent de, de, de Mark Isham. C'est le premier truc euh, sur lequel je viens de, de tomber. Où on vient d'enchaîner avec The Trouble with Angels de Jerry Goldsmith oh de 1966. Donc ça vous donne un peu une idée de l'incroyable richesse, la variété euh, la de, la, de, de la grande évasion.fr.
0: Et sachez que si vous êtes un autre un être de lumière vous aurez droit à d'autres morceaux cachés que les êtres non de lumière n'ont pas en écoutant La Grande Évasion. Et ça, ça ne marche que si vous avez votre aura lumineuse. Hein, professeur Je ne suis
2: pas au courant. <rire> <rire> non, par contre, pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, il euh, y a aussi euh, un Tipeee pour La Grande Et Évasion. oui, il y a un Tipeee ouais, pour, pour, euh, pour La Grande, euh, grande Évasion. Ouais. Qui n'est pas très suivi parce qu'il n'a pas été tellement euh, promu tellement On n'a pas du tout parlé de ça pour l'instant, puisqu'on attend encore des petites finitions sur la radio avant de lancer une campagne un peu plus large pour la faire connaître au plus grand nombre. Mais vous pouvez y aller donner des sous, c'est déjà ouvert.
1: On se quitte sur quel morceau On se quitte sur
2: euh, un morceau qui devrait être une construction qui va mener le suspense jusqu'à avant le début de la bataille. Mais en fait, c'est déjà un morceau assez velu en termes de bataille. Ça s'appelle « Preparing for Battle ». Et c'est juste avant le gros, gros fight final euh, qui n'est pas du tout un gros fight euh, qui dure euh, littéralement 30 secondes et euh, qui n'est pas plus impressionnant que ça. Et tout le monde rentre chez soi.
0: Et nous allons donc rentrer chez nous. On vous embrasse. Merci beaucoup de votre attention, de vos écoutes. Merci à nos contributeurs de nous soutenir et de continuer à nous soutenir. Au revoir Olivier. Au revoir David. Au revoir Rafik. Au revoir Rafik.
2: Salut les copains. Et donc euh, on lance le morceau de la planète des singes. <rire>
1: Dun, dun, dun.